1: GZ Baby, the
2: Saudade é o que define esse sentimento que temos por todos vocês, Cabeças de Queijo, que seguem o nosso Lumble Leapers podcast. Né? Estamos começando hoje o nosso calendário de, de, de pré-temporada, no caso, né, de intertemporada. Começando com esse podcast, onde a gente já vai conversar um pouco sobre as novas aquisições da Free Agent do, do, do Packers está se iniciando, que na verdade, se inicia nessa quarta-feira, dia 18, mas que hoje já começa aquela fase do namoro, né? Os times já podem namorar os jogadores a partir do dia 16, já está aberto para contatos. Para chamar para esse nosso podcast, temos a mesa redonda aqui da esquerda para a direita. Começar com ele, nosso menino de ouro, Guto Edinger. Boa noite.
1: Fala Matheus, mesa, galera que tá ouvindo a gente, faz muito tempo que a gente não aparece aqui desde a sabática derrota para o Fornanias na final de conferência, mas são outros tempos e usem álcool em essa É essa a dica de hoje. Nosso homem da torre
2: de Recife, Pernambuco, nosso amigo Paulo Chagas.
3: Saudades aí, não consegui, não conseguimos, né? não, eu particularmente não consegui gravar durante a temporada, mas a gente tá aí. Com esse novo ciclo e essa nova temporada que, para mim, já, já começou hoje com todas essas, essas notícias. Vamos nessa gravar que tem muita coisa para falar.
2: E ele, membro atuante, membro influente do nosso grupo do WhatsApp do, do PECAS Brasil, Felipe Garcia.
0: E aí, galera. Boa noite a todo mundo. Reforçar, como sempre, que é um prazer estar aqui de novo. Uma boa noite para todo mundo da mesa, para todos os torcedores do Green Bay Packers escutando a gente. É, vamos embora já começou agitado, segunda-feira já tem assunto demais, bate aquela saudade, né? Da gente falar um pouquinho de futebol americano com tanta tragédia acontecendo e é isso, vamos que vamos.
2: É, a gente não sabe ainda né, o, os efeitos que o coronavírus vai ter na, na temporada da NFL, né? Uh, assim, a gente sabe que o draft provavelmente né, não vai ter mais aquela multidão né, assim, no draft, que estamos que tá, perto já, né? falta, falta um mês mais ou menos para o draft, é, mas a gente não sabe se vai afetar os training camps, não sabe se vai afetar né, a, a intertemporada, faço das minhas as palavras do Guto aí, todo mundo reforçando bem o álcool gel, né, e se cuidando, né? Eu acho que a, 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 toda a prevenção começa por cada um fazendo a sua parte, né? Não tem, não tem como a gente muito querer que as autoridades se mexam, né? Quando a gente não... Dentro de casa, a gente não procura estar tá lavando as mãos, né? A gente não tem o, pelo menos aquele senso de, digamos assim, se autopreservar e preservar o amigo que está próximo da gente. Mas vamos falar de futebol americano, que está todo mundo com saudade. A gente vem de, um, de uma derrota, né, para o... San Francisco 49ers na final da, da NFC e uma coisa ficou muito clara né, na, naquele jogo tá? é, Não se vence o. Não se vence na NFL se você não consegue parar o jogo do corrido do adversário é, Foi uma lavada né, Foi um show do jogo corrido do 49 para cima da gente E isso resultou na saída né, Na ronda não na renovação do Blake Martinez Mas chegou a solução Garcia me diz aí
0: eu queria dizer que sim, mas não. Eu acho que chegou um jogador importantíssimo para elenco, um cara que alterna entre bons e maus momentos na carreira, né? Teve um ano de 2017-2016 muito bom. Ele é muito melhor contra a cobertura de passe, coisa que não é difícil, né? Tendo em vista que o Blake Martinez é quase zero absoluto. É, eu acho que ele consegue invadir os gaps com mais facilidade é um cara mais atlético, mais físico se saudável acredito que sim pelo talento que a gente tem na defesa pelo que a gente ainda pode adicionar, talvez pegar um, um cara de linha defensiva para jogar ali do lado do Kenny Clark eu acho que se ele conseguir passar a temporada toda saudável e pelo entrosamento que ele já tem com o Mike Petney eu acho que a gente pode dizer que é um upside considerável eu não acho que é solução acho que pra eu cravar que que é uma solução, ele teria que vir com muito mais pompa do que ele veio. Mas pelo valor do contrato, pelo tamanho do jogador, pela possibilidade que ele tem de crescimento na equipe,
2: eu gostei bastante da movimentação. E eu tô falando
1: de quem, Guto Eringer? Ele tá falando do Christian Kirksey, linebacker, e é legal falar sobre esse ponto rapidão, que realmente, ele jogou nove dos últimos 32 jogos, então se saudável eu acho que é uma adição muito interessante
3: Então, eu acho que ele não vai precisar fazer muito para ser superior ao Blake, a única coisa aí que, que preocupa né, como os colegas já falaram, é essa questão de, de, de lesões acho que se ele ter pelo menos uma temporada é, minimamente saudável, eu acho que a gente já vai ter um, um salto, não absurdo mas considerável nessa nessa posição mas eu acredito que que se a gente não não fizer mais nenhuma movimentação na posição na free agency a gente precisa é, draftar eu acho ali na minha opinião eu acho que na na, na segunda a segunda escolha ali um, um inside linebacker para poder fazer o a rotação
2: detalhes do contrato Guto você tem os valores
1: foram peraí você quer detalhe detalhe eu, eu falei dois anos de contrato 16 milhões 4 milhões garantidos os valores são muito baixos é, ele não ele não tem tanto dinheiro garantido assim apenas 4 milhões então se o Packers quiser cortar ele cortar não né porque os dois jogadores que o Packers contratou hoje tem a opção de equipe no ano que vem então se o Packers quiser manter eles vai do Packers senão eles podem simplesmente cortar e salvar esse cap pro próximo ano
2: é, uh, e quando a gente fala de dois jogadores, a gente tá falando também de uma nova adição para a linha, linha ofensiva, uh, e parece que chorou para Bulaga, né, Garcia?
1: É,
0: pois é, cara, infelizmente. Eu acho que a contratação do Rick Wagner acaba com qualquer possibilidade do Bulaga, que até depois do fechamento do contrato do, do, do Conklin, eu achei que o Bulaga ficou um pouco mais barato, né? A gente esperava o Conklin ganhando um pouquinho mais do que ele vai ganhar lá em Cleveland. E... Não sei, acho que o Bulaga fica na casa dos 10 milhões. Sobre a assinatura do Wagner, eu acho bem pontual. Eu acho que, assim, é um cara que, como o Christian Kirksey, alternou dois bons momentos, chegou em Baltimore muito bem quando foi draftado, como sempre, né, Baltimore é uma fábrica absurda de jogadores, o quanto qualquer jogador consegue produzir em Baltimore. Jogou muito bem, foi para Detroit ganhar uma grana, não conseguiu produzir. Já Detroit é o, é o outro lado da moeda, porque raramente você vê alguém produzir em altíssimo nível lá, é muito mais fácil você ver um jogador sair de lá e conseguir produzir mais. É, ainda acho que... Eu tinha a grade dele do, 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 do Profit Ball Focus. O ano de 2019 dele, ele jogou machucado. É muito importante a gente ressaltar isso. Eu acho que a galera que for conferir um pouco mais sobre o Rick Wagner. 2019 ele jogou com uma lesão. tá Dentro dessa lesão, ele não conseguiu ser tão produtivo quanto os outros anos. Eu vou, eu, eu vou falar o que eu falei em grupos de amigos, em conversas e tal. O Rick Wagner é igual o Bulaga. É o mesmo jogador. A gente pode esperar... O Rick Wagner dominando um Kalil Mac? Não. Ele não é esse jogador. Contra o passe, ele não é o mesmo jogador que o Bolaga, acho que não chega perto. Contra a corrida, eu acho o Wagner até melhor do que o Bolaga, porque o Bolaga não é um grande, um grande tackle né, contra a corrida. Achei a adição bem pontual. Eu acho que as duas adições em comum, elas tendem a gente ir para um draft um pouco mais leve, com uma certa tranquilidade de não precisar desesperadamente draftar por Nid poder draftar pelo melhor jogador disponível, e pelo preço, né, você conseguir fechar um tackle em 11 milhões aí, duas temporadas e 11 milhões, com acho que 4 milhões de cap hit nesse ano, também um valor baixíssimo, é um cara que eu acho que Green Bay vai buscar um tackle aí na segunda, terceira rodada, e até esse, esse Rook se desenvolver, ele vai cumprir bem o papel dele. É, é bom lembrar sempre que o right tackle, independente de qualquer coisa, pode ter ajuda de um de um running back, de um fullback de um end alinhado do lado dele o Sternberg é um cara que bloqueia bem então assim, acho que foi bem pontual um contrato maravilhoso boa edição, boa edição.
2: é, assim eu acho que é um é um right tackle né, que saiu por um preço é um right tackle de NFL né, é um right tackle de um certo nível né, de, digamos assim Talvez não de uma primeira prateleira tá? Mas de uma segunda prateleira Na NFL por um preço muito baixo tá? uh, Um cap hit de 4,5 Se eu não salvo engano É um cap hit bem baixo Para um tackle da qualidade do Wagner né?
3: Foram dos males o um menor entendeu assim, Acho que foi bem Como o Garcia falou Foi bem pontual e Principalmente na questão, na questão do, do, do estilo do contrato Da forma que o contrato foi feito então, assim, se vai perder o Bulaga, é, o, o efeito com a chegada do, do, do Wagner não vai ser. tão a gente não vai sofrer é... muito. Acho foi, foi foi muito bom.
2: O, assim, o, que, o que fica na, na ideia do, do, do Wagner... Assim, eu estou muito curioso para saber quanto é que o Bulaga vai receber. né? Que proposta ele vai receber, qual time vai atrás dele e quanto ele vai receber. Né? Até para a gente ter uma noção, assim, de, é, de o que a gente trocou, né? E como, como as coisas, como é nome? se realmente a gente fez um grande negócio, né? Ou se a gente fez, assim, uma troca, talvez, de um 6 por meia dúzia no que tange a dinheiro mesmo, né? Porque o Bulaga, pra, pra, assim, ele foi draftado por, por Green Bay né? na o ano me, me foge agora mas faz muito tempo já acho que 2000 e 2000 e... eu acho que 2000, eu acho que foi um ano antes do Super Bowl ou foi 2010 um ano de...
1: ou 2000?
2: é, é eu 2010 eu não lembro, foi mas foi pra essa época. isso, foi uma escolha de, de primeira rodada, né, no final do draft e o foi. teve o primeiro ano, assim, teve o contrato de Hulk, depois assinou um bom contrato com o Green Bay por, por cinco anos, 6 né? milhões, que foi um grande estilo né? de Green Bay ter um, ter um tackle tão formidável como Bulaga por tanto tempo. E agora a gente trocou por. Lace de 2010. 2010, né? Pronto. E a Primeiro a round, colocou... pick 23. É, vamos observar como, como vai sair o Bulaga. Eu acho que Green Bay, assim, eu acredito que a gente pode considerar as duas opções como steel. Porque nesse momento da free agency, esses dois dias antes da free agency ser aberta, né? Esse momento de, de namoro, uh, geralmente o que acontece são aqueles, aquelas transações bem salgadas, né? Um jogador que você nem imagina recebendo muito dinheiro, recebendo um rio de dinheiro. Gente que você achar que ganha 15 ganhando 19. Gente que você achar que ganha 10 é ganhando, do, é, ganhando 15, né?
1: Ah, é, é Exemplos hoje, teve o, vários. O Vitae foi por 5 anos 50 milhões para o Lions. O próprio Glesno, que jogava com o Wagner, foi para o Bronx por um contrato de 4 anos 44 milhões. Então, assim, assim, você pagar esse preço que você citou em jogadores, no primeiro momento da free agency, a free agency de fato, né, é, uma, é como se fosse Então, é ótimo, para mim foram dois contratos maravilhosos que vão afetar quase que nulo o cap do Packers. E se tiver um retorno acima da média, vai ser fantástico.
0: Eu acho que pelas declarações do, do Garing Cust, pelo estudo de cap, era improvável que o Bolaga ficasse. E eu acho que nesse momento a gente se contentou muito, pelo menos quem estava mais antenado e tal, sobre a possibilidade do Veldher ser o nosso right tackle inicial, né? teoricamente, primeiro o primeiro jogo seria o Veldher. É, e eu acho que o, o que Green Bay conseguiu fazer foi achar alguém entre o Veldher e o Bolaga. O, o Rick Wagner, para mim, é o jogador entre o Veldher e entre o Brian Bolaga. É aquele cara que dá para ser teu starter. Eu acho que assim, é importante a gente pontuar que ele não vai ser o motivo da gente perder um jogo. Se ele estiver saudável, se ele estiver em condições de jogar 100%, a gente não vai perder um jogo por conta dele. Eu acho que isso é muito importante. Se, a gente tiver, se, o, se o Metal of Law conseguir implementar o esquema ofensivo, se a gente conseguir correr bem com a bola, se o Rodgers tiver mais opções para lançar a bola, com certeza o Rick Wagner não vai ser o ponto fraco do nosso... Do nosso time ofensivamente, então é, eu acho. Isso é lindo, nesse vou...
1: momento é. que a gente sobe a hashtag. Vem a Mari Cooper fazer companhia para o devanteado. Cadê uh, Guto Guto? Olha,
2: uma coisa que meu pai sempre pode, me ensinou: pode, pode. se você tem 10, você não pode gastar 15. Meu patrão, a Mari Cooper tá, tá, tá fora da, da, da tá fora de qualquer discussão. Para que Na ninguém. verdade, na Mas verdade. Eu,
0: Existe uma possibilidade da gente trazer o Amari Cooper, que seria botar um cap hit nele para esse ano de 5, 6 milhões, e ano que vem um cap hit de 25, porque a gente tem né, o novo CBA assinado, e a probabilidade do cap subir 30, 40 milhões ano que vem. Só que assim, é uma loucura completa você fazer isso. Porque ano que vem a gente tem que renovar. Ah,
1: não, não. O, o Bakhtiari, um, Enfim, ah, eu... Jones. Mas o que eu quero dizer ah, é É é uma brincadeira o Garcia,
2: mesmo. Garcia é. é Garcia, mas tem um detalhe, tá? A Green Bay já está contando com esse novo CBA. Entendeu? É para poder reforçar. É, para poder, pra poder, reforçar poder tudo. pagar os, os a Smith e o Preston Smith, se você pegar o contrato dos dois, entendeu? Já estão contando com esse CBA para poder pagar eles no terceiro ano. É.
0: Né? É, é.
2: A minha a minha pergunta para vocês agora vai num outro no outro tom, tá pensando em posições, tá? Com a chegada do Rick Wagner, né? se a gente tivesse que apontar um buraco na linha ofensiva de Green Bay, a gente poderia dizer que esse buraco é o Rick Wagner ou seria o nosso right guard, o...
3: Billy Turner.
2: Ou o Billy Turner. Pra gente que dissesse que dizer, não, aqui tem um buraco. Seria na posição de right tackle ou na posição de right guard?
0: Olha, eu vou, assim, eu vou iniciar porque... Acho que para mim é mais tiro rápido. Se eu for pegar pelo jogador, o Rick Wagner entregou mais durante a carreira do que o Billy Turner. Então, hoje, eu acho muito complicado de eu falar que é o Rick Wagner por conta desse 2019, sendo que no histórico da carreira dos dois, o Rick Wagner já foi um tackle muito melhor do que o Billy Turner foi como guard. Então, assim, por não saber qual, qual Wagner vai chegar em Green Bay... E por não gostar definitivamente do contrato e do trabalho que o Billy Turner teve no ano passado, eu iria de, de Billy Turner.
1: Eu ficaria com o Billy Turner também. Eu acho que Billy Tânio, não que o Billy Turner tenha feito uma temporada ruim no ano passado, muito pelo contrário, ele foi bem. Mas acho que foi a melhor temporada da carreira dele em números. Mas eu acho que o Rick Wagner... Por, ter, por ser um cara sólido, por ser um cara que sempre fez o feijão com arroz muito bem na, na, quando jogava lá em Detroit, eu, eu gostava muito de ver ele. Era, era um dos pilares daquela linha. Ele falou, não é um jogador fantástico, absurdo, mas ele vai te entregar o que você precisa. Ele, eu não acho que ele seja uma nota 6, mas ali numa nota 7 eu acho que é o ideal para o Rick Wagner. Então hoje eu fico com o Bilitano.
0: Eu concordo com a nota 7 do Rick Wagner.
3: É. é eu também, fico. Eu também fico com o Billy Turner pela inconsistência na da, da carreira, né? Da carreira que ele teve. Nunca teve um, como o Garcia falou, nunca teve um ano assim de, de, de se sobressair não, em, em números e uma é. certa segurança onde passou. Então, eu concordo. Aí, que, que é. Billy o é,
2: gostoso, é o mais gostoso, é o mais gostoso dessa discussão é saber que a gente tem um left guard Hulk produzindo, né? É o que tá mais... A gente nem conversou sobre Elton Jenkins. Elton Jenkins é uma realidade, né? Nossa, é. se o Spriggs fosse uma realidade, né? Porra. Se, Porra. se o Clinton Rollins fosse uma realidade, quantas e quantas escolhas de segunda rodada jogadas no lixo? Não se o é Josh difícil, Jones fosse
0: uma, 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 uma realidade... Uma realidade.
2: Tô, três jogadores aí que se fosse uma realidade Nosso patamar seria outro Hoje dentro da NFL Josh Jackson é? também, pode colocar aí Josh Jackson, claro Já vão quatro escolhas de segunda rodada Jogadas no lixo As né? é, vossas quatro consegue... últimas Damaris Randall Damaris Randall Maris foi, Randall primeira, foi a rodada. primeira rodada Foi a primeira rodada, a primeira rodada. Né? Então,
0: assim, ah, tá dar...
1: mas, é que é... mas é que é mais um nome ah não, mas é. aí primeira
0: rodada aí você tem mais Se botar terceira e primeira rodada aí, a gente vai. Nossa! É, ah, vai,
1: vai com Aren é. É com...
3: é. Blacks. É, tem, um pro... é. tem um problema é, Vamos... com decisões aí no, no draft.
2: Guto, pela nossa ordem, qual é a próxima classe de draft que a gente vai avaliar, hein?
1: Ah, não vou levar de cabeça agora, tem que entrar no negócio de podcast. Olhar lá. Ah, eu <risos> acho que a última,
2: a última classe que a gente avaliou acho que foi do Kenny Clark. Foi foi do Kenny Clark.
1: 2016.
2: Próxima... Isso, então a próxima é a que a primeira escolha da gente.
1: Foi o Kevin foi, King, não? Foi o Kevin King,
2: foi o exatamente. King. Kevin King Kevin na segunda.
1: É. Kevin Isso King, nós é é
2: isso, isso é assunto para o próximo podcast, né? Mas tá aí um podcast que a gente vai fazer, que vai dar o que falar. Vamos voltar para Free Agents. É... Alguma movimentação fora de Green Bay que chamou muito a atenção de vocês? Quem foi, para vocês, qual foi a melhor movimentação de Free Agent hoje do dia? Anunciada, pelo menos, né? Porque até quarta-feira, se o jogador quiser não assinar o contrato, ele pode não assinar e não vai rolar. Mas alguma movimentação, assim... Vocês acham que teve um grande vencedor hoje na Friesens?
0: Ah, é fácil, ah, é né? é muito fácil. fácil. Eu Fim acho tá, que a Arizona... Assim. É, a Arizona é. ganhou por muito, cara. A Arizona <risos> ganhou por muito. Tudo
1: bem. Tudo bem, mas assim... é que eu acho, eu acho que se você adicionasse qualquer coisa no Dolphins, ia melhorar. Então, tipo, que eles, eles não tinham como errar. Então, para mim, o, o Vanoy o Byron Jones e o pacote que eles trouxeram hoje foi fantástico. É, Eric, Eric Flowers que não foi fantástico. Pode?
2: Eric foi, não, Eric Flowers não foi fantástico, tá? Não, mas Eric o Eric Flowers, Flowers não... vai ser reserva,
1: não vai ser titular.
2: Mas 10 milhões num, 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 num guarda em reserva?
1: É, eles precisam gastar também. Você tem que você tem que entender que eles têm que ter. Eles têm um teto máximo, mas têm um teto mínimo. Então não, eu acho Guto, que. Guto, ele não ele vai ser Já eu falei -se. com torcedores do Dolphins. Eles não, ele não Cara. vai ser titular.
2: Sim, qual é a lógica de você dar 10 milhões no jogador inútil?
0: Olha, eu acho assim, se você for pensar rapidamente aqui, eu vou trazer até uma notícia de primeira mão, que na época que quando saiu o podcast já não vai ser, né? O Lions acabou de fechar com o Jamie Collins, 3 anos, 30 milhões 18 milhões garantidos dá 6 milhões por ano é... se era pro Dolphins gastar dinheiro num guarda de reserva, tá aí um cara que eu acho que adicionaria muito mais talento
2: Uh, golf, do que... Jamie Collins
0: Jamie Collins, o linebacker que era de Cleveland uh, uh, foi New
2: England é porque tu falasse como se ele fosse um linha ofensiva pelo que ah, não não não, 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 não eu digo ah, assim eu, falei, como... eu pensei que era o Lael Collins não né? Ou...
0: não, como era sobre adicionar talento mesmo que você precisasse gastar dinheiro por alguma necessidade eu acho que o Dolphins poderia ter adicionado muito valor num time que não tem basicamente nada, e assim, definitivamente o Eric hoje para mim não... Eu, eu, eu acho que se for pelo pacote, eu acho que Cleveland conseguiu adicionar muito talento pro Baker Mayfield. Eu, eu gostei das movimentações de Cleveland.
2: Cleveland foi muito interessante. Agora, vamos para o nosso quadro Perguntar Não Ofende, Tá? Uh, foi, aí, trocado antes... hoje, é, foi trocado hoje. Foi trocado hoje. Hopkins mais uma escolha de quarta rodada nesse draft. Por David Johnson mais uma escolha de segunda rodada do draft. Mais uma escolha de quarta rodada no próximo ano. A pergunta que vai para os nossos amigos da mesa é a seguinte: se no lugar do uh, no, no caso, no lugar do Arizona Estivesse Green Bay Se no lugar do David Jones Do David Johnson Estivesse Aaron Jones Seria uma boa troca? Vocês fariam?
0: Eu acho que O
2: silêncio Quem é que vai Trocar o melhor jogador Do ataque de Green Bay no passado Mas vamos lá Trocava ou não trocava? Não vi aqui pra facilitar a vida de
1: ninguém. Ah, trocava. ah eu trocava,
3: trocava. Eu trocava também. Eu também trocava.
1: É porque o pegar... back...
3: Não, é exato. O one back é mais fácil de repor em... em qualquer produção do draft, basicamente, assim, entre aspas né? E a gente ia pegar, sei lá, um Warden um Silver top 2 aí, top 3 da liga. Com certeza. Mano, a adi... Adição pro... pro, pro para que Deandre chega, ia ser absurdo, entendeu
0: É, eu acho que quando o Antônio Brown né, enlouqueceu completamente, o Deandre Hopkins pegou a posição dele de segundo melhor wide receiver da Liga, que nesse momento ele já perdeu, porque para mim o Michael Thomas hoje já é mais realidade do que o Deandre Hopkins, que começou a ter alguns problemas no final da temporada, e a gente não sabe até quanto isso foi questão de ambiente, incômodo com o time, é. ou... ou... Né, a quantidade de target por partida, mas assim, o Aaron Jones, eu, eu, eu acho que a gente tem que pontuar um pouquinho com cuidado, eu acho que tem muita gente que fala, ah, running back a gente pega na sexta rodada, running back a gente pega na sétima, não é bem assim, o, o, o Aaron Jones foi um steal na época, eu gostei muito da pick, é só a gente ver que o Dexter Williams não conseguiu ser produtivo, a gente pegou o Dexter na sexta rodada, então é muito delicado também a gente pegar, ah não, repõe o Jones, repor o Jones é mole, não, não é, o Aaron Jones é, é. um... E hoje muito é um diferenciado.
2: Candidato. É um cara muito possível. candidato para o corte, do Dexter Williams. Viu?
0: Sim, eu também acho. Eu também acho que o Dexter Williams é um cara que pode dançar aí tranquilamente. A questão do Aaron Jones é... Bem, eu vou falar o que, né, o que a gente acabou conversando mais cedo, na hora de, de construção da pauta e tal. É, para mim, o, o Aaron Jones é um cara muito bom, mas é um cara que, acabando o contrato dele de rookie, pela produção, ele vai custar muito mais do que eu gostaria de pagar por ele. Eu não acho que o contrato do Aaron Jones, ainda mais ano que vem, com 30, 40, 50 milhões a mais de cap, vai custar menos de 10 milhões. E aí entram várias questões. Eu acho que o Aaron Jones não é um grande jogador se ele tiver que tocar mais de 20 vezes na bola. Eu acho que o Aaron Jones não tem boas mãos, até que esse ano ele até teve, mas no geral a gente vai lembrar mais do Jamal Williams com boas mãos para agarrar a bola do que o Aaron Jones. O Aaron Jones conviveu com certas lesões. Então, assim, eu acho que o Aaron Jones foi muito bem utilizado num time que tem o Rodgers e uma grande linha ofensiva, que foi muito produtiva nessa temporada. Então, eu acho que isso potencializou o jogo do Aaron Jones. Mas eu não confio que ele seja aquele running back, Dalvin Cook, é, Derrick Henry, Zeke Elliott, aquele cara que vai carregar 35, 40 vezes a bola e ele vai correr para 2, três mil jardas. Esse cara é o cara que eu acho que merece ganhar um contrato. Sem ser esse cara, não. E a gente vê David Johnson, overpay. A gente vê Todd Gurley, overpay. A gente vê Livion Bell, overpay. Caras que têm um determinado tempo de produção e não conseguem mais produzir. Então, hoje na liga, eu acho que poucos são os
2: jogadores que merecem um contrato, sabe? É, running back é muita pancada, meu amigo. E eu falo isso não só pensando em NFL, tá? Eu falo isso pensando até na minha realidade dentro do FA Nacional, entendeu? Cara, é difícil, você não consegue ter um running back no time, você tem que ter, ter três, quatro caras, porque é muita lesão, entendeu? É muita lesão, é muita pancada, é muita gente que fala, não, rapaz, ó, eu tava pensando em jogar de wide receiver, entendeu? Porque não aguenta querer jogar de running back,
0: entendeu? Sim. Entendeu? É, sim, sim.
2: é uma, você alguém vai discutir que o Leonardo Funnel é um grande running back? Ninguém vai discutir que o Funnel é um grande running back, mas amigo, ninguém aguenta carregar 20, 30 vezes a bola no jogo 16 jogos durante 10 temporadas não. É, é impossível. É, é impossível, é impossível. A primeira lesão mais grave já fica dif, dif, difícil. E tá aí o Todd Gurley como como um exemplo. O cara veio de uma temporada fantástica para uma temporada medíocre. Né? aí falaram, ah, não deram muita bola nele ele não tinha condição de ter muita bola né? eu trocaria trocaria sem pensar duas vezes é, não concordo assim discordo do, do Garcia quanto o Michael Thomas ser o segundo o receiver para mim o Deandre Hopkins ainda é, entendeu? ainda tá na frente do, do Michael Thomas muito por tudo que ele fez na carreira porque o Michael Thomas até hoje teve o Drew Brees lançando bola pra ele o Deandre Hopkins já teve Cada desgraça de quarterback lançando bola para ele e catando bola, entendeu? Que, putz, é... é Matt Schaub... Brock Osweiler! Uh, Brock Osweiler, né? Tom Savage. Tom Savage. Cara, muito quarterback ruim lançou bola para o Deandre Hopkins. Tá? Não, e eu, acho, vê, eu né? acho que por e carreira ele é técnica, maior, cara, óbvio. É. Não, e, e, e se você vê a técnica de catch dele, é uma coisa absurda. Tem bola que ele, em vez de guardar a bola, ele deixa o braço esticado para o corner não chegar, entendeu? Tem hora que ele agarra com o corpo, porque é a única solução dele pegar a bola. Ele é muito completo, o Deandre Hopkins. Eu, eu, acho que, eu acho que quando o Bill O'Brien liga para qualquer general manager da liga, quando o Bill O'Brien liga para qualquer general manager da liga, ele dá uma risada o general manager cai assim... abre um sorriso de um canto a outro da boca que, pelo amor de Deus, fala, pronto, agora que eu vou fazer minha carreira na NFL.
0: Eu concordo. É, assim, eu acho que hoje, nesse momento, como o Michael Thomas quebrou um recorde absurdo, um recorde que muito provavelmente vai demorar aí 20 anos para ser quebrado novamente, eu dou todos os créditos pro Michael Thomas por conta disso, porque ele fazia isso num time que basicamente só ele recebia bola. Mas eu acho... A nível de carreira hoje, o Deandre Hopkins é maior do que o, do que o Michael Thomas. Eu acho que nesse momento, Michael Thomas, para mim, é mais jogador. Mas o Deandre Hopkins é, é espetacular, né? O Deandre Hopkins é espetacular. Acho que pela idade, pelo que ele já produziu, como você falou, achei ótimo né, o que você pontuou. O fato dele já ter jogado com os quarterbacks que ele jogou e ter a produção que ele tem... Para mim, por idade, ele é o maior wide receiver da liga no momento. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Porque o Julio, o Julio já é um cara de, de 30 anos, então já tá mais pra parar do que pra seguir jogando.
2: Uma, uma transação me chamou muita atenção hoje. Ah... Uh, o Washington Redskins Washington repatriou, no caso, né, o Case Keenan num contrato de 3 anos, 18 milhões. Ah... Uh,
1: não, foi o Redskins não, não foi o não,
2: não, perdão, perdão, perdão Eu confundi uh, Confundi o O laranja dos times, no caso uh, o, No caso O Cleveland Browns, né Fez um contrato com o Casey Keenan, 3 anos, 18 milhões Né uh, Não lembro quanto, quanto era Qual era a grana garantida
1: Mas best. 10, 10 garantidos,
2: né só eu invejei esse contrato porque eu pagaria isso no Case Keenum pra ele ser backup do Roger facilmente.
1: Eu achei um bom contrato. Mas eu não sei se eu pagaria isso no Case Kingdom especificamente.
0: Ah, eu acho, eu acho que foi um contrato muito barato. Eu acho que se a gente não tivesse tantos problemas no time, né, causados por tantos drafts ruins, eu acho que eu pagaria. Eu acho que eu pagaria sim. Porque a gente tem que levar muito em consideração o valor garantido. O valor garantido do Case key não é 13500 acho que R$13.300, 13, 13 R$13.400, mais ou menos. É um valor muito irrisório para um, um, um backup, sabe? Então, eu
3: pagaria. É, o contrato a gente viu que foi irrisório, eu também achei, mas eu é, não, não sei se se, se eu pagaria para Case Kino pra Green Bay, veio não hum. eu ainda apostaria em os em... que estão na casa mesmo
2: não era era um, era para ser backup do rogers ali entendeu era é, digamos assim é, talvez talvez né pensando é, mais à frente talvez até tentar uma trade por ele alguma coisa no, desse tipo né porque é um quarterback que, sendo sincero, com, com alguns que a gente está vendo jogando aí na NFL, entendeu? Ele pode tapar um buraco de um QB tranquilamente, né? É um, é, um, é um quarterback bom, entendeu? Não é primeira nem segunda prateleira de quarterback, mas é um, é um cara produtivo, né? Basta ver o que ele fez no, no Vikings, né? Principalmente naquele ano, quase que ele chega no Super Bowl com o Vikings. Né? muito muito mérito também da, da, do coordenador ofensivo do Vikes na época mas ele fez um trabalho espetacular fazendo básico mas, entendeu girando mas, e lançando e botando a bola no canto certo
3: mas eu acho a, a, a linha ofensiva do Vikes naquele ano tava tava absurdo, né acho que não se compara nem a que pra, a, a linha que ele estava agora eu esqueci o, a franquia mas ajudou bastante ele, Hatsby's.
1: Isso,
3: Hatsby's. ajudou ajudou bastante ele chegar é, ali naquela final de conferência,
0: eu tenho pra mim que assim: o Case Kino é um cara que, se o Rogers ficar duas, três partidas fora, ele tem totais condições de ganhar um jogo na, na NFL, sabe? Ele tem total condição de ganhar dois jogos de três, assim. Então, eu acho que vale. Agora, se o Rodgers se machucasse perdesse a temporada. Eu não, confio, eu não confio que nenhum time que tem um o franchise QB, um cara de 35, 40, 30 milhões, ele consegue chegar a algum lugar se o QB machucar. Porque, querendo ou não, é muito dinheiro investido no teu principal jogador e o teu time acaba tendo buracos, né? Mas assim, eu gostaria de ter o Case Keenum para 3, 4 jogos. Até porque se eu não tenho o Case Kinnon, eu tenho o Tim Boyle, né? E aí é o Tim Boyle, assim, com devido respeito. Ou eu tenho o Manny Wilkins, é, é isso? Não é. O é não, não,
2: não tem casca. O Tim Boyle não tem casca pra. pra
0: é, para pra, pra, pra
2: entrar. Não tem, não tem casca.
0: É, ele tem, tem uma mecânica eu... muito bonita. É legal você ver ele jogando contra o quarto time do Jacksonville Jaguars e tal. Mas a gente tá mas... falando de Excel, mas... né? Ah, é.
2: Então é, não tem casca. Na verdade, é, eu tenho. acho que essa, essa frase define, né? O Casekin é um cara cascudo, velho. É um cara que. Sim. que se você jogar num, num jogo de playoff, entendeu, com o um time arrumado, é capaz dele ganhar o jogo lá, né? Sim. É, passando agora dessa parte de free agents, eu vou para, Eu acho que faltam dois tópicos pra gente abordar aqui. O primeiro, a, o Tyrande ainda vem na free agents?
0: É um desejo ou uma opinião? <risos>
2: Não, é uma pergunta, é uma pergunta. Eu tô eu tô aqui pra jogar vocês em cima do muro assim, entendeu? Dá uma batida pra ver pra que lado vocês
1: caem <risos>
0: cara, eu acho que vem eu acho que vem, eu acho que se não vier, e aí, aí eu não sei qual o que vem, né? mas eu acho que se não vier, é um pouco de, de descaso do, do, do staff de Green Bay assim, porque bem, for teoricamente nós não estamos com Mercedes Lewis, né? Então o que a gente tem hoje é Tony e Jace, se vai ser só o Mercedes Lewis, eu não sei, se vai ser o Mercedes Lewis mais um Eric Ebron, talvez, a gente vai tentar talvez uma trade, parece que o Nujuku perdeu força com essa chegada do Austin Hooper e tal, parece que Cleveland, não sei, eu vi alguns amigos meus que torcem para Cleveland falando que talvez o Nijuku fosse fosse negociado, eu não sei, mas eu acho que tem que vir, não dá para a gente ter um cara de terceira rodada como ter o Tyrande 1 um, e, nessa, e, nessa, e nesse draft ter mais um cara de terceira, quarta rodada. Né? Se a gente draftar Tyrande na primeira ou na segunda, vai ser um dos maiores erros da história da franquia. Não é, não é draft para isso, a gente tem várias posições. Então, assim, eu espero e acredito que sim, que vem o Tyrande.
3: É, eu é... acho que até, até pela escassez, então, desculpa. Vamos lá. Até pela Mas... escassez, a escassez que tem, tanto no draft... E temos uma escassez, uma escassez também no, no, na free agency, só tem, acho que o ibron e o um Joko aí do, do Browse, acho que se não for na free agency, acho que é, eu também acho que é um erro tremendo aí na, da Steph.
2: Ô Guto, quais são as opções que temos nessa free agency ainda para a Tyrande?
1: É tem uh, o principal nesse momento é o Eric Ebron, mas eu se fosse o Packers dava uma olhadinha no Delaney Walker que foi recém-cortado do Titans. É um cara ok mais experiente, concordo. Mas você manter o Mercedes Lewis e trazer o Delaney Walker, você tem um grupo recheado e dois dois caras que têm uma mentalidade de de liderança muito forte que podem passar uma experiência muito boa pro para o desenvolvimento de Jace. Eu acho que o Delaney Walker seria um cara que viria num preço bem mais baixo que o Ebron, Por mais que o Hibron seja um cara completo, que está no, no auge da carreira, se você olhar para pensar. Mas eu, eu acho que o Delaney Walker é um nome interessante. Não sei vocês. Contrato de uma. Ah. Temos um consenso sobre o Delaney
0: Walker ou alguém ainda prefere o Derek Hibron? Não, eu, eu gosto da ideia da gente trazer o Lewis. E o Daniel Walker. Eu não gostaria que a gente trouxesse só o Daniel Walker. Mas se fosse para trazer um, eu prefiro o Eric Ibram. Se é para trazer o Lewis e voltar com o Delany Walker, aí ok, eu prefiro até... O... Eu, eu sempre prefiro é, dois jogadores do que um só. Eu, eu, eu tenho muito disso. Eu acho que quanto mais talento você conseguir adicionar no seu time pelo preço certo, melhor. Então a ideia do Guto é boa, eu gosto do Dillon Walker, é, eu acho que ele e Lewis, a gente teria um corpo bom e a gente teria muita influência de dois grandes tyrands da liga no desenvolvimento do Jace coisa que o Ebron já não é esse cara experiente, sabe, então
2: Então vamos, vamos fazer um... Só tem uma coisa
0: que eu queria adicionar, Matheus, desculpa que eu acho que é uma coisa que é muito importante da gente falar do Dillon Walker 2018, 2019 ele jogou oito jogos é um cara que teve uma carreira extremamente consistente, é um cara que tá indo o 14º ano de NFL, 14 anos de liga para um Tyrande, é muito pesado, porque assim como o running back, Tyrande apanha pra cacete nas trincheiras, Tyrande é o cara que recebe bola no meio campo, toma porrada de linebacker, de jogador de 120 quilos, então assim, em 2018 ele fez um jogo, em 2019 ele fez sete jogos, então assim, a gente... Né? tem que olhar com carinho saber quais são as condições físicas dele entendeu? tem outro cara na Free Agents que é interessante, mas que também se machuca pra cacete que é o Jordan Reed eu nem sei se ele aposentou, ele tava nessa ah. de vai, vai...
2: Não, esse aí esse é podre desde o primeiro ano dele na NFL. É,
0: pois é, esse aí é muito... É a muito... mesma
2: coisa de alguém querer me dizer que Tyler Eifert é o, é o assolo... Meu amigo, Tyler Eifert é há três Sim. anos que não consegue jogar. Sim.
0: Não, o próprio Hunter Henry é um cara que lá em Los Angeles ele mais se machucou do que jogou e acabou de receber uma franchise tag também, então...
2: É, no... a, a vida não tá fácil pra, pra, pra posição de Tyrande... Coisa. Agora, sobre o Delaney Walker Quanto se daria nele e quanto se daria no Ibram? Na opinião de vocês
0: É difícil, cara Bem, o, o Delaney Walker Eu daria meio que um Um contrato de tipo Próximo do mínimo de veterano Alguma coisa na casa de 2, 3 milhões Não passaria disso porque os dois últimos anos dele foram muito abaixo, assim, muito abaixo, eu acho muito temerário você pegar um cara que, diferente do, do, Jamie, do, perdão, do, do Christian Kirksey, que é novo, eu acho que o Dylan Walker tem uns 35 anos, 36 anos, 35 anos, né, antes da temporada começar ele já vai fazer 36, então assim... Vai entrar na entrar...
1: temporada com 35.
0: É, ele vai entrar na temporada com 36. Então, assim, acho que qualquer coisa além de 3 milhões nele é um valor que não me agrada. Assim, não me agrada mesmo. E o Eric Ibron? 7, 8? Por
3: aí. É, eu acho que o Ibron. Tem mais a, a, a adicionar no esquema do, do, da forma de jogar o Matt LaFleur Além de, de, de LaFleur usar, usar muito running back para jogar, mas ele também gosta de jogar com o Tyrone, né? Ele não conseguiu essa eficiência com o Graham, embora o Graham teve mais, mais e, e snaps e recebeu mais bolas nesse, nessa última temporada, mas. É, é... não,
2: não, não, não. não. Recebeu não, Paulo
3: Recebeu, Mais não. de que a última Mais de que a última do macaque
2: Cara, eu Você draftei não, ele né? Eu draftei ele na porra da, da, do meu fantasy Entendeu? Cara, o Greyhound é um, foi um lixo esse ano Era uma recepção das jardas pro jogo Foi muito é, pra... Eu não o sei Greyhound,
0: é... O Greyhound ele teve até um número considerável de targets O problema foi agarrar a bola, né?
2: Cara, fora fumble
0: É,
1: exatamente
2: Fora fumble Alguém chegar e dar 8 milhões no Grayham como foi dado agora? Oh... Nossa... É... 9
1: garantido, 9, oh, garantido.
2: Não. 9 garantido, 8 por ano Meu, meu Deus do céu, quem, quem é que tá apostando no Grayham Depois do, do que ele fez em Green Bay É, 2 então 2, 2 anos?
0: Eu, acho, Bears. eu acho. É, o Chicago Bears, aliás Galera do Chicago Bears estiver ouvindo a gente Parabéns, excelente contratação aí, Jim Grayham é, Muito obrigado, aliás fizeram um grande serviço ao Green Bay Packers mas a a gente essas fotos a, é tem... é, a, é? a gente tem alguma
2: compensação alguma a compensa história pelo Graham, pelo valor de não, 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 não 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 porque a gente cortou
0: a gente, né? cortou, a gente, cortou,
2: a gente cortou, é. cortou cortou ó, cortando não 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 chega nisso não mas é. assim o projeto Blake Martinez por 15 milhões ainda está de pé né se alguém der uns um 15 milhões aí no Great Blake Martinez, quem sabe a gente consegue uma compensatória de terceira até ou de quarta rodada. É.
0: É, eu acho difícil. 15 milhões eu acho difícil. Eu acho que o Blake deve comer aí uns 12.
2: Não duvide do, do Jamie do, do Giants, cara. Não duvide. É, pois é.
1: Pois é. Não, não, o o talento tá lá. Eu não duvido nada ele pagar esse valor pelo Blake Martins.
2: Não duvide, velho. Eu... eu tava conversando, tem um colega meu que é Giants, né? E ele é um daqueles caras que gosta muito de criticar as minhas opiniões sobre a NFL. A gente sempre discute né? Aí eu peguei e falei, cara, o GM do Giants é o pior GM da NFL. Aí ele falou, meu irmão, eu não sei, velho, se eu tô com ódio do que tu falou de concordar contigo. Né? Mas o, é. o General, mano, né? Ele. Complicado engolir algumas transações dele. Ah, complicadíssimo, né? BradBerry por, por 15 milhões hoje por ano.
1: É, então, é o cara que, fa que faz esse contrato do Brad Perry, mas consegue uma troca absurda para trazer o Leonardo Williams. Enfim. Ele é, é, é
0: ainda não se preparou para continuar com o Leonardo Williams. Né? Isso é importante. Tá arriscado, ele perdeu o Leonardo Williams.
1: Não, não, ele deu tag. Tag Ah, o... deu tag?
3: Ah, então eu não vi a notícia, tag, perdão, tag falha eu... minha.
1: Ah. É, tag, que, perdão. É
3: Tirando, tirando um tie a gente ainda consegue trazer algum, algum, algum jogador de alguma outra posição? Um linebacker? Um outro linebacker? na free agents, Alguma coisa assim? olha
1: Eu, eu acho muito viável o preço trazer o Corey Lillington. Acho que se tem um lugar para gastar, dá pra trazer o Corey Lillington adicionando ao Christian Kirksey. Porque no draft, vocês falaram em draftar a linebacker, me desculpe, mas tem dois, e não são dois 100% prontos, que é o Murray e o Quinn. Então eu iria com todas as forças no, no Lillington, porque um, a gente já trouxe o Kirksey dois, o Kiatowski já foi pro Raiders uma ótima opção, um valor do contrato do Kiatowski foi fantástico e a gente vai batalhar com o Raiders para ver quem leva o, o Lillington, não sei eu creio que é, talvez o Lillington <risos> uma Amari Cooper é um pouco inviável, como a gente já tinha falado fazer aquela estratégia de a, a arranjar o, o cap dele mais para frente, que eu acho loucura, como todo mundo aqui falou. Então uh, vejo outra, outros, talvez um DL, mas talvez o Linval Joseph, não sei. Linval Joseph poderia ser um nome. Dependendo é. do valor do contrato o cornerback também, o Xavier Rhodes. É, ele teve uma temporada muito 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 ruim, muito medíocre na na última, em 2019, 2020. Não sei se vale a pena gastar o valor para trazer o Xavier Rhodes. E tem o Trufan, né? O Trufan também é um nome que pode ser interessante aí, que foi cortado do, do Falcons.
0: É, então, a questão é, é, é que assim, hoje a gente tem algumas movimentações que a gente poderia fazer. Então, por exemplo, o roster bônus que os jogadores que foram trazidos no ano passado eles vão receber, a gente poderia mover isso, transformar isso em signo em bônus, que é um valor que vai ser dividido pelos próximos anos de contrato. Eu acho que o principal desses valores hoje é o dos Adair Smith. Ele ganharia 6 milhões em roster, transformaria isso em cap hábil, dividiria esses 6 ou 9 milhões. Agora eu não estou me lembrando com exatidão de qual é esse número. Isso daria um certo desafogo para a gente de cap. A questão é que, assim, se eu não me engano, hoje, hoje com essas movimentações contando a renovação de todos os, os, os agentes livres né, restritos lá, Lancaster, Tonian, quem mais? Lancaster, Tonian, Lazar e mais alguém. Tem, tem um quarto nome aí que eu não me lembro. Enfim, contando tudo, contando com o um valor especulado de quanto vai custar o Kenny Clark, a gente só tem 2 milhões. Contando com esses 2 milhões, mais 3 milhões e meio do corte do Lenny Taylor, que eu não sei se vai acontecer, mas acredito que deve acontecer. Então, assim, o que a gente está trabalhando hoje é com 5 milhões e meio de cap, disponível, isso sem fazer essa movimentação do roster bônus dos Adários, do Adrian Amos porque assim, o contrato do Preston Smith é um contrato que eu acho que o Preston Smith não vai cumprir ele todo em Green Bay eu acho que ele joga mais esse ano dependendo do desenvolvimento do Gary no ano que vem e no final do ano que vem ele é cortado Para mim o Preston Smith não faz os quatro anos em Green Bay, isso aí para mim é quase certo, porque a estrutura do contrato dele é pra ele ser co cortado mesmo lá para o final, porque a gente acabou jogando o Impacto agora para poder aproveitar bem. É... Então, assim, trabalhar com esse cap, trabalhar com todas essas nuances de cap, eu acho muito difícil. Se a gente transformar o roster do Preston Smith desse ano, quando a gente tentar cortar ele no terceiro, no quarto ano, ele vai ter um dead money maior do que ele teria se a gente abraçar esse roster bônus hoje. Então, assim... A gente ainda tem que fazer algumas loucuras para conseguir trazer um Corey Littleton, para conseguir trazer um, um jogador de 10 milhões. Hoje, hoje, a gente não tem esse dinheiro. A gente abriu a Free Agents tendo 2 milhões hábeis, contando com a renovação do Treymon Williams, de todos os agentes restritos, com a renovação de outros jogadores, com o draft, com todas as nossas piques do draft. Se não tiver nenhuma troca, a gente entrou com 2 milhões e pouco hábil, com Lenny Taylor iria pra 5,5 com o Jimmy Graham mais 8, só que o valor do Jimmy Graham a gente gastou hoje. É importante ressaltar isso aqui no podcast também, o Jimmy Graham abriu 8 milhões, Kirksey mais Rick e Wagner custaram pra gente 8 milhões. Então assim, eu não sei quais são as movimentações que o Green Bay vai fazer, eu não sei como vai ficar reestruturado esse, esse como é que vai ficar estruturado esse contrato do Kenny Clark, eu acho que o Green Bay vai tentar dar um alívio esse ano para montar um time melhor e jogar isso para os outros anos, mas a princípio, eu não vejo a gente trazendo ninguém de 10, 12 milhões. Pelo estudo que eu fiz de Cap.
2: Falando sobre a situação de Tairende, eu acho assim: é óbvio que a gente precisa, uh, pelo menos, ter mais opções, né? Além de Sternberger e de, Hob de Bob Tony, né? Pode ser o Mercedes Lewis, né? pode ser até o Delaney Walker. Acho difícil a gente ir atrás do Ibram. Né? Pode ser até um outro um tairente outro que está fora do nosso foco inicialmente. Né? Pode ser até alguém vindo. É, eu acho que a lacuna principal hoje, entendeu? É a posição de wide receiver. Eu acho que Green Bay, uh, eu já vi Green Bay jogar extraordinariamente bem com o Andrew Corliss de Tyrande. Tá? Extraordinariamente bem com o Andrew Corliss de Tyrande. Tyrande eficiente, Tyrande bom, entendeu? Nunca foi uma coisa, digamos assim, que elevasse por demais o, o, o jogo do Rogers. Mas eu acho que o trio de wide receivers tem que ser um trio de wide receivers que caiba dentro da mão do Rogers para ele fazer acontecer. É, pensando em wide receivers né, e pensando no nosso draft, como vocês veem as três primeiras picks de Green Bay para esse próximo draft? Não vamos falar de nome, entendeu? mas assim, de posição mesmo. Hoje, o Felipe Garcia, o Guto Edgar, o Paulo Chagas, e eu vou dar minha opinião também... O que faria nas três primeiras picks... De Green Bay... Neste próximo draft... Vamos começar da, da esquerda para a direita... Guto...
1: Cara, então... É, depende muito... Depende muito... Porque a gente sabe que a Fergens está rolando ainda... É, eu acho que... É, eu, eu entendo o que o Garcia falou em relação... A pagar uma grana um pouco mais alta... Por exemplo, no, Cor no Linton. Mas eu acho que... É, o Packers não está pensando muito nisso... Ele, ele tá pensando mais em corrente Tem o Rodgers, agora a gente tem que dar um título para ele. Então, acho que o Packers até pode arriscar fazer isso e até ferrar o seu salary cap em relação disso, até porque, querendo ou não, a gente tem um dos melhores é, staffs em termos de alocação de dinheiro em, em Brian Gutenkirch, em, em Ball que é fantástico fazendo contrato. É só olhar os, os, os contratos que a gente fez na última frase O Andrew Amos foi uma barganha. Então, acho que as três picks eu faria assim: se a gente não pegar o Lillington, ou que seja, o outro linebacker, enfim, se a gente não adicionar outro talento ali naquela posição, eu iria de é, wide receiver na primeira rodada. Eu acho que é uma need gritante, e não tem nenhum grande nome na free -ins. Talvez o melhor nome possível era tentar a troca pelo DeAndre Hopkins, mas, enfim, não foi possível. Então, eu, eu iria de wide receiver. Eu até tenho alguns nomes na cabeça, o meu favorito é o Justin Jefferson. Eu, eu amo o que o Justin Jefferson pode trazer para a Green Bay, principalmente alinhando como um slot puro, mas é o wide receiver na primeira rodada. A segunda rodada, eu iria de, de linha ofensiva, Aí tem alguns nomes interessantes como o Niang, o Josh Jones, é, não confundam, tá? Esse Josh Jones está talento, mas aí é uma questão de sobrar, não sei se esses caras vão estar lá na segunda rodada. E terceira rodada, aí eu já acho que é, a gente poderia tentar outro wide receiver até porque a classe ela é muito uh, agora se a gente não pegar o Lintor a gente não pegar o Lintor wide receiver linebacker e OL se a gente pegar o Lintor wide receiver OL wide receiver para mim é isso
0: olha eu não vou fugir muito do que o Guto falou não eu acho que bem Baseado na minha análise de draft, a única coisa que eu vou mudar é em relação a linebacker na segunda rodada, porque eu realmente não vejo, não vi ainda, algum talento que valha a segunda rodada. É... Wide receiver na primeira, pra mim... E acabou. Isso aí eu acho que é indiscutível, se precisar fazer um trade-up para pegar o melhor nome, ou o nome que, que Green Bay acredita que é o principal, faça, tá? Porque a gente precisa muito de um wide receiver 2, é, e na segunda e na terceira rodada, eu, eu não vou cravar, porque o board muda muito, né? As piques são incongruentes, elas se transformam demais. Mas eu vou entre offensive tackle... Putz, vamos lá. Offensive tackle, IDL ou outro wide receiver. Eu acho que assim... Chega um determinado momento, isso é, é um termo que a gente usa muito em relação a, a, a ações e bolsa de valores, que você tem que realizar o prejuízo. É, a gente fez isso com alguns jogadores, cortou o Josh Jones, é, mandou o Jamon Moore embora lá na quarta rodada que a gente teve, mandou o Vince Beagle embora, é, assumiu a derrota que a gente teve no, no contrato do Nick Perry. Eu acho que às vezes a gente tem que realizar o prejuízo. O os Zedans é um prejuízo, ele é uma pick de terceira rodada mais uma vez jogada fora, então assim, a gente precisa de um IDL, a gente precisa de um companheiro pro Kenny Clark, eu acho que ainda tem a possibilidade da gente achar esse cara na Free Agents, porque se você pegar a quantidade de defensive tackle disponível na Free Agents, tem nomes maravilhosos que vão te custar 4 5 milhões, que dá pra gente pagar, por exemplo, o Michael Pierce da vida, um cara que saiu de Baltimore que pra mim é um ótimo jogador e faria um, faria um casamento perfeito ali com o Kenny Clark, se a gente não pegar esse IDL muito provavelmente alguma coisa entre linha, é, linha, é, o Edson, é, na primeira, linha ofensiva na segunda e DL na terceira
1: só te cortando rapidão aqui, eu até acho que esse valor aí daria para pagar, inclusive no Joseph, eu acho que o Joseph não vai pedir tanto até pela idade avançada dele e é um cara que é, também acrescentaria bastante
0: Joseph, sim. sim, 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 sim ótimo nome, eu acho que o Linval <risos> Joseph consegue uns 7, 8 milhões eu acho que o Michael Pierce eu acho que o Linval Joseph ele vai ser o primeiro defensive tackle a sair. Assim, de todos. Mas, porra, se fosse o Linval Joseph eu ia ficar Na feliz. Na verdade,
1: o primeiro já foi, né? Foi o Hargreave que foi pro Eagles. Não tem como... <risos> ele já assinou com o Eagles ah, antes é. da tarde. Né? Ele é foi verdade. o primeiro a sair. <risos> Mas, enfim, eu, eu, eu entendo. O Jarron Jarrett...
0: Reed também, tá? Acabou de assinar com o um Seattle Seahawks. 23 milhões.
1: Mas E o na verdade, o primeiro de todos foi o Brokers, né? O Brokers foi pro Ravens. Ele foi pro Ravens e o Ravens optou por não ficar com Então, eu, é. eu, eu, particularmente prefiro o Michael Pierce do que o Livro Odioso. Eu acho que o Michael eu Pierce também. é mais novo e tem é. muito talento. Principalmente, pra, pra mim, é top 3 parando o jogo corrido. Michael Pierce. Se o conseguir conseguir o Michael Pierce, dependendo do valor, eu já vou ficar assim, ó. Michael Pierce e Kevin, Kenny Clark é uma dupla muito interessante com Preston Smith e Zadar
2: Danny é, Shelton não é. agrada vocês
1: não? Danny
0: Shelton me agrada também, me serve também me serve pra
2: tranquilamente não
0: também é o que a gente falou, tem muito DL bom, tem muito, se a gente aguardar aquela primeira leva de DL sair, que nem a gente fez ano passado que saiu aquela primeira leva de Ed de, 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 de outside linebacker, né, no caso de Defense end e tal se a gente aguardar essa primeira leva sair para pegar a segunda leva, a gente vai sair de lá com um defensive tackle muito bom para jogar do lado do Kenny Clark. E é sempre bom lembrar: um grande defensive tackle contra jogo terrestre tira muito peso do teu inside linebacker. É sempre bom lembrar. O Blake Martinez não tem defensive é é tackle à toa. Ele pega muito tackle amaciado pela linha defensiva, que a linha defensiva não conseguia derrubar, o cara chegava capengando e ele, bum, pegava o tackle. Então, assim, quanto mais poder a gente tiver na nossa linha defensiva, mais tranquilamente a gente para o jogo terrestre.
1: É, o Continuando. eu acho que é o que eu, eu... Só rapidão, que eu e o João falamos, acho que, e muita gente fala, a gente fala isso em vários podcasts, é uma engrenagem, né? Você faz o que, Se a sua linha ofensiva fun, defensiva funciona bem, consequentemente o trabalho dos linebackers é facilitado e o da secundária também então é, na NFL é inevitável é uma engrenagem é, só Sim. trazendo mais um aqui Gerald McCoy também está no mercado então assim, nomes não faltam
2: aí, aí, taripou, calma, tá? Tá? aí calma o Don Taripol eu, eu arrisco dizer que ele vai aposentar e o Gerald McCoy é, esqueça eu acho quase impossível o Green Bay ter, ter bala para dar no McCoy
0: o McCoy foi ganhar 5 uh, milhões em Carolina.
2: Eu sei, mas fez uma temporada absurda. Né? O, Damon
0: Damon não... o Damon Harrison. O Damon tá Harrison,
2: também. tudo bem. O Damon Harrison eu concordo, pode vir barato. O Linval Joseph, Damon Harrison, Michael Pierce, eu acredito que possam vir barato. Agora, o McCoy não, entendeu? Não vem barato. E o... Eu acho que o Danny Shelton também pode vir barato. Porque, mesmo ele estando lá em New England né, Ele estava meio que Como eu posso dizer, ele era ofuscado Por muito, muitas boas peças em New England E pode acontecer Vamos continuar na dinâmica da gente agora Paulo, como seriam tuas picks?
3: Então, até Por achar que eu é, Um ADL em um, um Tyrant é mais fácil Vir pelo, pela Free Agents Eu montaria minha, Minhas picks assim Wide Receiver na primeira rodada Acho que isso é indiscutível Para para todos nós da mesa E eu acho que para a maioria dos torcedores do, de, de Green Bay certo? Rodgers precisa de, 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 de mais alvos Eu ia de OL Na segunda E o Wide Receiver na terceira E eh, Acho que o, o, o que vocês contribuíram aí na fala de vocês Já já explicam assim Tá na minha Tá falaram por mim aí também. Acho que por mim acho que é a hora da gente é, fazer com que é, Rogers tenha mais 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 alvos, certo? Acho que esse OL na segunda seria mais para para essa para esse pra essa rotação aí para ajudar o a nossa nosso OL que tá, tá perdendo Bulaga e o demais é isso. Acho que é mais fácil eu acredito que a gente possa fazer uma movimentação de DL e na na Free Agents e, e ir no meu board nessa, nessa sequência. Aí. Tem uma coisa que eu quero
0: adicionar, uma possibilidade também, coisa rápida. A gente, eu acho improvável, eu não sei o que, que vocês pensam, a gente não chegou a conversar sobre isso, acho que vocês também devem achar improvável, mas a gente se... Chegar numa uma segunda rodada e tiver um bom guarde, de repente um guarde que tem um impacto muito bom, da gente pegar um guarde e tentar mover o, o Billy Turner pra tackle. Que também não é uma possibilidade 100% descartada, isso já foi falado. Inclusive pelo Métula Flor, isso já foi falado. Então assim, né, de repente, eu não vejo na segunda rodada, na 62, na nossa pique, chegar um tackle que tem um impacto imediato. Eu não vejo. De repente.
2: Mas, mas se, a, se surge outro Elton Jenks na segunda rodada, eu tô com você, tá?
0: Né? Pois eu é. Tô
2: muito, eu tô muito com você.
0: Pois e é. Deixa
2: comer, deixa comer pau ali entre o Wagner e o. E o,
0: e o, Billy, Turner.
2: o Billy Turner.
0: Exatamente. Eu Volta tenho que a... yeah. a... a... O Billy Turner é muito atlético. Ele é atlético, ele é alto, ele tem força física. Eu acho que ele funciona mais contra um Defensive End, contra um outside linebacker. Do que contra, sabe, um defensive com um defensive end de, 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 de 3-4 que vai amassar, vai engolir o cara. Eu vi o Billy Turner pegar nego de 150 quilos e cair Isso no é chão. É. O cara e amassou aí. Entendeu? Não, Quando a gente pegou eu... Chicago, o Chicago, o Billy Turner foi amassado pelo. Gente, por favor, o nome lá do defensive theco, bom Amos? pra caralho. Amos. Não, não, não. Defensive theco. Não,
2: Amos, não. Perdão, perdão, perdão. Confundi. Ah, Kim Hicks.
0: É o. Porra, o que o Joaquim Hicks fez jogou com o Billy Turner Foi uma maldade O Billy Turner não, não é. é um... Ah, se você olhar o físico do Jenkins e do Turner São dois jogadores
3: completamente diferentes ah. Acho até pela quantidade de pique que a gente tem A gente poderia usar essas piques para subir E talvez tentar mais, ter mais uma pique de terceira rodada eu, final, é, eu, eu acho... acho...
2: É. eu acho... É. Eu... No meu, na minha ideia de board aqui, entendeu? Uh, eu ficaria, no, não fugiria muito de vocês, eu iria de wide receiver na primeira, uh, eu acho que o DL vem, eu, eu acho muito mais provável que Green Bay consiga um DL na Free Agents, entendeu? Também, uh, eu iria atrás de um DL na Free Agents, eu iria de wide receiver na primeira, wide receiver na segunda, Tá? O wide e na, na
1: terceira, ter... na, quarta, na quarta, na quinta e na sexta, ai, não, não.
2: Aí <risos> <ai> você, aí <ai, risos> você, aí você, aí você tá considerando você tá me chamando de cara do, do nosso último general manager, ah, Ted
3: Thompson, Ted como, eu tô Thompson. Ruim,
2: como eu tô ruim de nome, velho. Eu iria de,
3: receiver, de receiver,
2: é, eu iria de wide receiver na primeira, wide receiver na segunda e na terceira rodada, né? Eu ficaria entre. Inside linebacker e o ou em linha ofensiva, entendeu? Eu ficaria entre os dois é, porque, porque eu digo isso porque eu acho que, mesmo a gente não tendo é, hoje um banco é, tão confiável na linha ofensiva, a gente ainda tem alguns nomes legais que podem suprir, né? No caso, Veldra, entendeu? Para a Teco, você tem o Lucas Patrick para jogar no interior da linha, né? Principalmente, né, esse esses dois nomes. E tem o o Lenny Taylor que é um cara que, digamos assim, mesmo não eu, eu acredito que ele vai ser vai ser cortado, mas se não for cortado, eu acho que ele vai É, se não for cortado, eu acho que o que... está tentando uma troca. Se não conseguir, ele vai vai voar.
1: É, eu acho que sim. Eu acho que o Gucci tá tentando uma troca, até porque ele já fez isso com alguns outros jogadores aí anteriormente. Então ele tá tentando uma troca aí pra tentar ver se consegue talvez uma quarta rodada, uma quinta. Quem sabe, se conseguir é. isso, já é muito pelo Lênin.
0: Mas depende, é. né, cara? A gente conseguiu uma sexta rodada pelo Reg Gilbert. Não sei se uma quinta pelo Lane Taylor é tão.
1: tão absurda, é. não.
0: É, Exato.
1: é. A gente pegou uma. Eu, eu, o macete pelo McRae também, né? Não,
2: se o é. Bill O'Brien ligar, nem escuta ele. Fecha sem ouvir, tá? Ah, eu eu tinha pensado que tipo a gente.
0: É, da gente, sei lá, envolver o Lenny Taylor numa, numa troca nossa, talvez. É uma possibilidade também. Por exemplo, mandar o Lenny Taylor para Cleveland numa possível troca com o Njuku. Ah, é difícil de acontecer. É, mas se eu, ele for
2: o eu assino não eu troco até uma, uma de segunda rodada para uma de não uma de segunda rodada não
0: não uma terceira rodada é, uma de terceira para uma rodada
2: para uma de quinta fácil terceira para uma de quinta um pelo outro tava outro yeah, eu eu tô sonhando eu também Eu tô sonhando né eu não devo eu também mas assim
3: o Lenny Taylor sonho. ele
0: tem ele tem alguns jogos na liga sabe o, L o Lenny Taylor para alguém que não tem nada para alguém que não tem linha ofensiva Ele é melhor do que alguns Alguns jogadores da liga, assim Eu não acho Eu não acho tão absurdo que o Lenny Taylor hoje tem um valor de, de, de mercado de uma quinta rodada, não Sinceramente
3: É, eu a gente acho Tem assim, que lembrar que, que a gente faça
0: Green Bay Packers, né, cara? É, Se você for é. dar uma olhada no, 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 no Cincinnati Bengals Numa linha ofensiva de 10 de times aí da liga Tem muito jogador horroroso,
2: tem, tem, tem Mas enfim é, Eu acho que com Dentro dessa Da proposta, deu pra gente falar legal de Free Agents Deu pra gente falar legal sobre Esse, digamos assim O, o impacto da Free Agents no nosso draft Principalmente muita gente a posições é, E eu acho que a gente pode encerrar Esse podcast por aqui Tem mais alguma coisa que vocês queiram trazer para o amigo ouvinte?
1: Não, é, é, realmente acho que é isso, a gente conseguiu atualizar bem é, Falando dos principais assuntos, do que ainda pode acontecer E é, a gente vai continuar atualizando vocês via Twitter E Instagram também, com os movimentos Principalmente no Twitter, eu já postei hoje do Crips e do e do Rick Wagner Tem lá o um movimento que a gente fez, renovação do Crosby né, Que foi um tempinho atrás, que a gente não citou hoje Mas é porque foram, a gente conseguiu um contrato legal com ele eu corto o corte do guerra, né, que abriu um certo espaço aí. no né? nós. É, esquece. Alguém,
2: alguém quer falar alguma coisa a respeito do do, do contrato do Crosby? Eu, eu ah, eu, eu achei, achei uma dentro
0: assim dos moldes. Do Crosby,
2: né? É, eu, eu acho. Achei... Que a última temporada dele, ele me deu um cala-boca bem interessante. É... E aquele e aquele negócio que eu sempre falo no podcast, né, existe sempre duas vertentes sobre você cortar um que é confiável, né? É você vai cortar e vai dar sorte do Chiefs de achar um um cara como o como kicker deles que como eu tô ruim de nome ah, hum? putz, o que que o o Butker exatamente, você é vai dar Harrison sorte do Chiefs de, de cortar, de abrir mão do Cairo Santos e achar um Butker numa free agency na free agency assim de boa ou você vai ser um Chicago Bears da vida que tá, digamos, há algumas temporadas tentando achar um que é confiável,
0: né? É, o Crosby então... é aquilo, né? Dentro das 50 jardas, você sabe que você pode contar com ele. Dentro das 50 jardas, ele vai chutar 40, acertar 37. Você paga o valor disso, né? O valor de você saber que se você deixar ele pro mercado, alguém vai pagar
3: esse valor por ele, então... Ele não tem só história, ele tem números Ele mostra isso na, na consistência do, do, Dos shooters dele então, É, eu só enfim. acho
0: que o, o torcedor de Green Bay, ele precisa entender Que O, o jogador, ele não ele não vai fazer uma coisa que ele nunca foi acostumado a fazer. O Mason Crosby não é um cara que chuta 56 jardas toda hora. Até porque a gente tem o Rodgers. O Rodgers não bota kicker em condição de ficar chutando 56 jardas o tempo todo. Então, assim, dentro das 50 jardas, o Crosby é um dos kickers mais consistentes e confiáveis da liga. Ele vale aquilo que, que foi pedido. Então, assim, pra mim, ok. Manteve o nível de contrato que ele já tinha com a gente. É... Eu não vou reclamar, é o que o Matheus falou, eu acho assim, você vai arriscar, você vai, entendeu, perder um jogo, deixar de, de, de sair numa, numa final de conferência, num, num divisional, porque teu kicker não acertou um chute no último segundo, é, 17 já. três milhões, por,
2: por, por, uma diferença, por uma diferença de três ou quatro milhões de cap, não, não, vai.
0: não vai. É, exatamente, entendeu? Não vai. Acho é, que muita gente achou você que... Vai. Crosby tava em decadência a, última, a temporada dele de 2018 foi horrível e aí ano passado com um ambiente muito melhor, com a equipe toda unida, com um vestiário bom ele pegou e falou assim, eu sou o Mason Crosby foi lá, fez o que tinha que fazer, não tem um jogo que eu tenha que reclamar dele na verdade tem que reclamar de uma porrada de gente na frente do Mason Crosby tocou o barco, tá ótimo
1: É, é aquilo, né você vai pagar pela certeza do que não pagar pela incerteza você vai Sim. lá e você tá o Crosby, porque você tem a certeza que sabe o que ele vai fazer. Você já Sim. sabe o que o Crosby vai te entregar. Agora, eu não, eu não sei o que, sei lá, o Alberto vai me entregar quando ele for kicker Eu claro, não tenho essa certeza. Cara. Então, claro. eu acho que é isso. O Packers pagou a certeza. Eu não achei caro, sinceramente. Eu acho que tem gente que vai tá estar recebendo muito mais em outras posições que não merece <risos> Golden Tate <risos> é, e tá produzindo menos. Enfim, vida que segue. Sim.
2: Cara, eu já teve gente te chamar... bagando assim... Se... É, já teve gente pagando segunda rodada no Aguaio, minha gente.
0: Nossa. Tá? Isso é então, uma das cara, coisas é... absurdas que eu Mais vi. Mais absurdo história da, da, liga. da
2: história da liga, entendeu? Então, porra, não vem me dizer que é fácil substituir um kicker confiável. Não é. Não, tá? não é. Não é. é, não
0: a, é gente. Pegou, a gente pegou um cara de, de, de Special Teams que tem um teto altíssimo, mas que oscilou pra cacete essa temporada, que foi o J.K. Scott o J.K. Scott tinha, tinha um punch maravilhoso e um outro punch que você olhava e falava assim, caralho, aparentemente uma dificuldade absurda de chutar no frio, entendeu? Então, assim, é um cara que tá em desenvolvimento, da mesma forma que o Panther vai passar por isso, se você pegar um kicker na quinta rodada, ele vai passar por isso também. Então, ok, pra mim o Krosby foi ok, tem, o meu, tem todo o meu respeito, é um cara que eu gosto, é um cara super identificado com a franquia, então, nenhum problema.
2: É isso, minha gente. Chegamos ao final de mais um Lumble para esse podcast. Vou passar a palavra aqui para a mesa para que a gente possa se despedir e encerrar é, esse podcast na certeza de que vamos cumprir, sim, nosso calendário de intertemporada. Né? Intertemporada, não, perdão. Nosso calendário de pré-temporada. Vai vir um podcast sobre a classe de 2016...
0: Sete.
2: 2017. Sobre a classe de 2017... É, virar podcast também já no começo do, do Training Camp, virar um podcast pré-draft, pra gente fazer aquele mock gostoso que a gente faz, né? Onde a gente tenta descobrir... Ano passado a gente teve uma, uma grande... É... Acho que um dos melhores podcasts que a gente fez aqui foi a live do draft, né? A gente fez a live do draft na primeira, na primeira rodada. Foi bem legal, né? Teve uhum. a participação do Igor Castelo, que uhum. foi... Acabou acertando mais do que a gente na, 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 nas escolhas de toda, de toda a primeira rodada. Esse ano a gente não tem essa possibilidade de fazer a live porque não temos mais capacidade, é, recursos técnicos para tal. Mas a gente vai pensar numa forma de estar tá junto com vocês também no Draft, também na, no, no, no Training Camp, para que a gente comece mais uma temporada, se Deus quiser, livre desse coronavírus. É, da esquerda para a direita para se despedir, Guto.
1: valeu, valeu Matheus, Garcia Paulo mais uma semana mais um podcast entregue sigam a gente nas redes sociais @lambo_lippers_online a gente está sempre atualizando vocês na medida do possível né porque se não tem notícia não tem que falar vou vou, vou vou postar alguém enfim mas a gente sempre tenta atualizar vocês e e é isso aí é isso aí minha dica final é, cara, previnam-se, enfim, é, a gente sabe que o coronavírus, ele é um, é, é, ele é mais fraco que a gripe e o resfriado, mas a gente não tem a cura ainda, então, previnam-se, não custa. É isso, valeu, galera, e até a próxima, Gol, pack, go. Da
2: esquerda pra direita, continuando, Felipe Garcia, dá teu tchau pra galera.
0: É isso aí, galera, vamos aguardar as próximas movimentações é importante entender que a gente sai vitorioso desse primeiro dia de Free Agents, importante entender que quando o mercado começar a borbulhar na quarta-feira nós não somos um, um dos times com mais potencial de contratação então assim, segura a onda a gente tem pique no draft, a gente tem pouquíssimo buraco é, agradecer mais uma vez é, Para mim é sempre um prazer falar com, com pessoas que compartilham da mesma paixão que eu, estar tá numa mesa com gente que entende tanto do esporte poder debater, construir um pouco mais sobre isso. Seguindo já a tônica da, da, da pandemia, né por favor, evitem sair de casa, não confundam. Não é porque vocês estão saindo para trabalhar, que vocês já estão em contato com o vírus, que vocês têm que sair para beber, que vocês têm que sair para jogar bola. Pra... Evitem o máximo possível. Se, se não para vocês, mas para quem está próximo de vocês, para a mãe de um amigo, para a avó, para um avô de um amigo. Tá bom? É isso. embora Vamos acertar esses buracos do time. Temporada que vem Super Bowl é, é o mínimo.
3: Um abraço a todos. Go Pack Go!
2: Paulo Chagas!
3: Sempre um prazer estar com vocês aqui gravando. Falando do, do de Green Bay. É, e é isso, né? A off-season começou e a gente espera estar passando as informações para vocês aí, sempre atualizando como nossos garotos falaram e vamos nessa porque Green Bay, setembro sempre chega e o Super Bowl também, espero que a gente esteja lá e vamos nessa um abraço para todos gol pegou. gol
2: agradecemos a, é, a audiência de vocês né, nesse nosso novo podcast nesse, nessa retomada de trabalho como eu sempre digo, apoiem o FA Nacional, né? Nesse primeiro semestre, alguns estados têm campeonatos estaduais que estão em andamento. Então, procure o um time na sua cidade, procure o um time na, na sua rap, região. Aí, ô...
1: Tem uma bomba. Só no final de podcast, uma bomba. Stefan Diggs agora é jogador do Buffalo Bill. Só isso mesmo.
0: É, eu ia falar isso também.
1: <risos> e é uma... Posto.
2: Cara, e é uma puta aquisição para o Bills, tá? Se você tem um quarterback com o braço do, 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 do Josh Allen, o que mais você precisa é um cara que seja um grande roadrunner e deep road. Então, acerta muito bem o Buffalo Bills e a gente agradece não ter o Stefan Dick na nossa, na nossa divisão. Como eu estava dizendo, apoia o FA Nacional, né? que precisa de, 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 de apoio. Está acontecendo alguns campeonatos estaduais e regionais por hora. Uh, e a BFA mesmo, né? a BFA hoje está tendo parceria com a CFL. Dois jogadores foram selecionados para a CFL num combine realizado no Brasil. Uh, me fugiu o nome dos jogadores agora. Uh, ficamos nessa né, né, Fico devendo para vocês agora Como eu disse, eu tô horroroso com nomes Eu acho que é a idade chegando E é isso, pessoal Fiquem todos com Deus e Go
1: back, Go